0: Bienvenue dans Nos Francophones ont du talent, la nouvelle émission audio et vidéo de Choc FM 105.1. Entrepreneurs, artistes, responsables communautaires ou encore dignitaires et politiques, venez découvrir les parcours singuliers de celles et ceux qui font vibrer la francophonie locale. Un projet rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario. Bonjour à toutes, bonjour à tous et surtout bonjour à toi, Feiza Abdelhaoui. Et tout d'abord, un grand merci d'avoir accepté notre invitation sur les ondes de chaque FM 1051, Une interview dans le cadre de notre nouveau projet, Nos Francophones ont du talent. Un projet qui est rendu possible par le gouvernement de l'Ontario et qui met en avant toutes ces belles personnes qui font briller la communauté francophone de par leur talent et leur dévotion. Comment ça va, Feiza, aujourd'hui
1: ça va très bien Nathalie, merci pour l'invitation et, euh, et j'ai pu découvrir moi, beaucoup de choses justement sur euh, des francophones avec lesquels euh, j'interagis depuis des années donc je me demande à quelle, à quelle sauce euh, je vais être euh, cuisinée.
0: À la sauce algérienne je dirais. Absolument, <rire> ça
1: marche, allons-y.
0: Non, moi je suis très contente aussi <rire> que tu aies accepté de te prêter au jeu de cette émission parce qu'on va pouvoir en apprendre un peu plus sur toi, c'est vrai que tu es centrale, tu es dans plein de conseils d'administration, tu as ton entreprise il y a plein de choses, on te voit beaucoup, l'Association des Algériens aussi de Toronto. Bref, tu es partout, mais on te connaît pas forcément, forcément très, très bien. Alors du coup, avant qu'on démarre un petit peu cette émission, Félisa, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs de chaque FM 105A qui te connaissent peut-être pas encore et nous rappeler d'où tu es né, où tu viens
1: Oh my Alors, tu as bien résumé un petit peu ce que je faisais en tout cas, je pense avec plusieurs chapeaux, je suis quelqu'un de très passionné, euh, qui a du mal à choisir et qui a un objectif depuis que je suis à Toronto c'est de soutenir le développement économique en fait des personnes hein, donc c'est un peu le fil rouge je vais dire de tous mes engagements c'est vrai que je suis sur des des, des conseils euh, des conseils d'administration ça c'est la partie bénévole je suis entrepreneur c'est la partie business je suis aussi euh, chroniqueuse je suis aussi euh, prof de temps en temps dans nos collèges etc donc euh, pas mal de choses ça c'est ce que j'ai pu euh, exprimer développer au Canada mais ma vie effectivement elle commence le 13 septembre d'il y a très longtemps du siècle dernier <rire> d'il y <rire> la <l'air> centaine <rire> dernier <rire> je n'ai pas 100 ans, j'en ai 46. Donc, 77, né en Suisse, et algérienne, de père et de mère, des, euh, avec des parents, voilà, qui, qui, ont, qui ont voyagé euh, de par le travail de, de mon père pendant, pendant mes premières années, avant, effectivement, qu'on arrive en Algérie, au Rhin d'abord, puis Alger. Alors, euh, justement, on parlait de,
0: de cette période d'enfance, on va y rester un petit peu. Est-ce que tu te rappelles d'un souvenir Alors, je dis toujours un souvenir, mais ça peut être plusieurs souvenirs d'enfance. Alors, je ne sais pas combien de temps tu es resté en Suisse et si tu as encore des souvenirs un petit peu, euh, non, bah, étais encore étais encore. J'y allais après bien. en
1: vacances, mais euh, j'ai, j'ai pas vécu en Suisse. Mes parents étaient en Pologne, en fait, à l'époque. Et J'ai peu de souvenirs de la Pologne. Après quelques années en Chine, j'ai plus de souvenirs de la Chine. Euh, mais là, on était sur l'Algérie. Si c'est un souvenir d'enfance de l'Algérie qui me, moi, qui me manque, c'est euh, c'est la mer Méditerranée. Voilà, c'est ah, de, de soleil, voir la mer. mer. Là, bien. j'ai j'ai à peu près vu sur le lac Ontario, c'est l'eau. Oh, mais c'est vrai d'avoir grandi, euh, d'avoir grandi si près de cette belle mer là, et de, ce, de ces jolies plages, ça manque. Je les vois, je les voyais de ma fenêtre. Donc voilà un beau moment de, un beau moment de l'enfance. Cette beauté méditerranéenne qui manque.
0: Et justement, tu disais que donc il y a eu, euh, donc tu es né en Suisse. Après il y a eu la Pologne. Après il y a eu la Chine aussi. Oui, mon père était diplomate. Ouais, et du coup, est-ce ça. que tu as des petits souvenirs un petit peu de toi justement en grandissant dans des pays où tu te dis mais pourquoi on change encore de pays On va aller où après est-ce que justement tu avais
1: déjà oui. ce truc ben surtout qu'après la Chine il y a eu le Bali aussi pendant un an donc uh, c'était uh, ouais non on, on apprend à voyager léger c'est une expression que j'ai utilisée dans une autre entrevue autre uh, avec Gérald Fillon qui me disait mais qu'est-ce que, qu'est-ce qui te reste en fait de cette de cette enfance là uh, Gérald Fillon, uh, uh, journaliste québécois économiste que j'adore pour une émission qui s'appelait Vocation Leader et, et c'est vrai qu'à ce moment-là la, le, l'expression qui m'est venue c'est qu'on voyage léger on se prépare toujours à repartir c'est un peu difficile pour l'attachement même si on essaie de garder vraiment euh, bah, les bons côtés. Moi, quand je c'est vrai que j'étais jeune là, j'étais toute petite jusqu'à mes 6-7 ans. C'est, ça, ça a occupé les sept premières années de ma vie. Mais ce qui reste de ces euh, de ces déménagements-là, c'est la sensation qu'on va se sentir, euh, qu'on va pouvoir s'adapter dans n'importe quel environnement. Je sais qu'on me pose là entre guillemets, <rire> je vais retrouver mes marques parce que c'est ce que j'ai eu à faire en fait toute petite avec aussi ma frère, mon, mon frère et ma sœur qui étaient dans la dans la même dynamique en fait. Il y a, donc il y a des côtés difficiles euh, de ne pas avoir les amis de pas voilà où est-ce que je reviens en fait où est-ce que je rentre où sont mes premiers mes premiers souvenirs mais par contre c'est une richesse que je sais qui 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 m'a qui m'a construite qui m'a vraiment construite là tous ces tous ces voyages là la Chine j'ai quelques souvenirs oui sympa surtout que bah, j'ai, j'ai, je faisais partie des rares avec les cheveux frisés donc euh, se faire arrêter dans la rue et ouais. les
0: yeux clairs aussi parce que c'est les vrai que clairs, ils ont pas ouais. forcément le type asiatique c'est plus cheveux très foncés peau assez claire mes yeux assez assez noirs bruns en fait. Au final, toi, es plutôt avec des yeux, des beaux jolis yeux bleus, je pense.
1: Un <rire> vert. Vers, euh, Vers, c'est juste les, le, ouais, l'impression. Euh, bah surtout qu'en fait, la Chine aussi à l'époque, on parle des années 80, fin fin 70, début 80, euh, c'était pas le pays euh, ouvert que c'est aujourd'hui. Donc euh, c'est c'est vrai que les étrangers étaient rares. C'est intéressant de voir ça. J'avais j'ai une maman aussi qui était euh, qui était très attachée à nous faire découvrir la culture, qui elle même essayait d'apprendre le chinois, enfin qui a appris d'ailleurs le chinois. Donc euh, on n'était pas du tout euh, des étrangers coupés du monde. En fait, elle voulait vraiment nous faire euh, nous faire vivre euh, nous faire vivre beaucoup de choses en fait, nous faire découvrir beaucoup de choses donc ça c'était intéressant. Le Bali c'est pareil le Bali à chaque fois que je rencontre quelqu'un qui, qui a grandi ou qui, ou qui vit c'est le marché rose, moi je me rappelle ce marché qui a brûlé d'ailleurs depuis avec euh, super nourriture, enfin c'était vraiment la balade euh, la, la balade que j'aimais faire
0: Alors toujours un peu dans ce moment de l'enfance, en tout cas de la jeunesse est-ce que tu te rappelles Feisa à quoi tu te rêvais quand t'étais plus jeune parce que c'est vrai que quand on est une petite fille on a des rêves plein la tête, les petits garçons aussi hein, mais euh, on, on a envie d'être on a envie d'être hôtesse de l'air, on peut être tout et n'importe quoi. C'est des métiers un peu clichés que je donne, mais c'est vrai que quand on est petite fille, des fois on a un rêve en tête, on se dit ah moi plus tard je serai ça. Ouais. Toi c'était quoi ton rêve, Isa, quand t'étais plus jeune
1: Alors toute petite je me rappelle pas trop, même si j'ai l'impression que si je dis danse et théâtre, je suis pas loin. Euh, mais ado ado ça je me rappelle. Et euh, c'est marrant que tu me poses cette question parce qu'il y a quelques jours, euh, je crois que c'était un rappel, un souvenir Facebook là qui me l'a rappelé, je me suis rendu compte qu'en fait, j'ai la grande chance <rire> d'être vraiment ce que je pensais en fait à l'époque. Euh, beaucoup de choses, déjà. Euh, je sais que je voulais faire de la communication, je sais que je voulais faire de la philanthropie, je sais que je voulais être journaliste, je sais que je voulais être avocate. enfin Il y avait vraiment toutes ces choses-là qui se, qui s'empilaient un peu. La prise de parole au public, c'est vrai que c'est quelque chose qui me plaisait bien et puis utilise ma voix aujourd'hui en fait au travail pour tout ce que je fais, c'est beaucoup ma voix donc je me rends compte que oui je suis pas complètement philanthrope mais un peu quand même euh, je suis pas complètement dans le théâtre mais je suis présidente du du conseil d'administration du théâtre français donc je pense que c'est aussi pas par hasard euh, le côté avocate euh, le côté journaliste euh, justice sociale mais c'est tout le travail que j'ai eu l'opportunité de, de développer justement grâce à mon entreprise et et grâce aux emplois que j'ai eu au Canada voyager j'ai fait ça dans ma première carrière en France donc euh, je crois que je suis au bon euh, je suis sur le bon chemin ça va je me suis pas trop éloignée de mes rêves d'enfant même s'ils ont pris de, des formes très très différentes je suis euh, je crois que je suis au bon endroit
0: alors on en parlait un petit peu toi et moi en off après l'Algérie tu t'es parti en France t'es parti à à Paris. Est-ce que justement tu peux nous expliquer pourquoi ce choix Quel âge t'avais à ce moment-là Comment ça s'est passé ton arrivée à Paris Parce que là t'étais plus une petite fille avec euh, papa, mmh. maman on travaille euh, dans plein d'entreprises du coup les enfants suivent un peu à droite à gauche puis là c'est l'Europe, c'est pas euh, ni l'Asie mmh. ni l'Afrique, c'est un nouveau continent, je sais pas si... Enfin t'étais née en, en Suisse, t'avais mmh. vécu un peu en Pologne, mais t'étais hyper petite donc forcément t'avais pas forcément les mêmes souvenirs que quand mmh. on a un certain âge où on se rend vraiment compte des choses. Comment ça s'est passé et quel âge t'avais quand t'as débarqué qui est
1: à Paris bah Écoute, Nathalie, c'était pas un choix, euh, c'était euh, ou en tout cas, c'était le choix de la sécurité. L'Algérie, en 94 était en plein milieu au tout, tout début de la décennie noire, ce qu'on a appelé et ce qu'on appelle toujours avec beaucoup de pudeur la décennie noire. C'est toujours assez difficile d'en parler, donc je pense qu'on va glisser sur cette partie-là si tu veux bien euh, pour pas trop y rester parce que c'est toujours un moment très douloureux pour moi justement, ce départ. Mais euh, bon, les parents veulent la sécurité pour leurs enfants, veulent le mieux. Donc, donc voilà, le, la, la, la sécurité d'étudier, de vivre, de se construire, c'était à Paris où j'avais déjà ma sœur en fait, donc je suis allée rejoindre, je suis allée rejoindre ma sœur, mais c'était… Pas du tout, du tout un choix et c'est toujours très douloureux d'y repenser. Et donc, du coup, J'avais des... 16 ans, j'avais 15-16 ans. Et ouais. du coup, euh, tu avais
0: déjà commencé tes études aussi C'est là c'est où, c'est où tu bac, en sûrement... fait. Voilà, fini. Voilà. Ouais, explique-nous un J'ai... petit peu, puisque tu savais déjà plus ou moins en étant ado ce que tu voulais faire. Tu avais des idées ouais. un petit peu de ce que tu savais, ce que tu voulais en tout cas. Et, et comment tu as mis en place tes études pour que ça rejoigne un petit peu ton parcours professionnel après <rire>
1: Oh mon dieu Alors là, c'est euh, alors j'allais dire victime des circonstances, mais non, on va dire que c'était juste dans mon karma et puis il fallait que je passe par ces choses-là. Donc c'est ma dernière année de lycée. Donc on parle du lycée hein, en France, c'est la dernière année de, bah, de collège ici. Euh, oui, de collège. De, Donc, de, d'école secondaire. Pour les
0: auditeurs de Choc FM 1051, voilà. en terminale, ce qui est la dernière année de lycée en France,
1: on a 17 ans, 18 ans. Logiquement, ouais, c'est l'année de ces 18 ouais, ans. 16-17, en fait. exactement. Ouais, c'est la, c'était l'année de mes 17, en fait. Oui, d'ailleurs, je me, je me mélange toujours un peu avec les chiffres. Que je me rends compte quand je pense à cette période-là. C'est un peu fou. Mais c'est ma dernière année de terminale que j'ai passée en France, effectivement. Et après ça, il euh, y avait dans mon esprit soit de faire de la philosophie, soit de faire du droit. Et le choix, s'est tournée vers la philosophie, puisqu'en fait il y avait une sectorisation à l'époque et euh, ma fac pour le droit donc mon université pour deux ou trois autres droit ça aurait été euh, une université qui à l'époque était très connue et reconnue pour euh, son positionnement politique d'extrême droite. Je resterai là, euh, sans citer, euh, je vais quand même dire Assas. Et moi je quittais euh, une situation économique et politique euh, difficile, épuisante, dramatique et je savais, euh, en plus j'avais passé une année dans un lycée un peu particulier où il avait fallu que euh, j'explique en fait euh, à, mes, euh, à mes, mes, mes collègues ou à mes, mes amis, euh, enfin, les personnes qui étaient dans ma classe ou dans, ou dans mon lycée, qu'est-ce que c'était que l'Algérie, qu'est-ce que c'était que l'histoire de l'Algérie, qu'est-ce que c'était que la réalité de l'Algérie, la réalité de l'islam, la réalité, voilà, tous les stéréotypes qui, qui nous étaient balancés à l'époque. Bon, on m'a quand même dit, mais tu vivais avec les chameaux, enfin c'était horrible d'asier. Ah oui, d'accord, oui,
0: on en est là, on en est, est dans le cliché de base. De...
1: Ah oui, mais c'était, Et puis c'était de la méchanceté, je veux dire, parce ouais. qu'on était quand même à la télé tous les jours et effectivement ou presque ou pas assez en fait, non, on n'était pas assez à la télé. Ce qui se passait en Algérie était, était un, trop caché, je pense, et beaucoup de gens d'ailleurs ont oublié. Mais voilà, il y avait cette bataille la constante qui était absolument épuisante. et Je me suis dit bon, tes études, tu vas chercher à, à penser le monde, à, à, à apprendre. Il à... y avait cette idée voilà d'aller d'aller retrouver du sens en fait, du sens à ce qui se passait autour de moi et, et surtout pas d'aller d'aller risquer euh, voilà d'aller risquer quelque chose d'aller risquer de m'énerver trop. J'ai été très en colère les premières années en très très en colère en fait donc je pense que j'avais plutôt besoin de la philo et de la sagesse <rire> et de la perspective un peu de tous ces philosophes qui nous font voir le monde et qui nous le font euh, relativiser plutôt que d'aller dans le droit je ne regrette pas parce que j'ai ce côté quand même advocacy qui reste de revendication mais euh, voilà le choix ça a été la philo ça a été trois ans de philo à la Sorbonne qui faisait partie de mes rêves hein. la Sorbonne c'est quand même une belle c'est une école beauté. qui est
0: très très connue à Paris aussi voilà
1: exactement mais c'est vrai que euh, la philo sur les premières années, bah, on se rend compte que un petit peu comme... Tous les premiers cycles, donc ces fameux deux-trois ans là qu'on a tout au début, ben on apprend, mais on discute pas beaucoup. On dispute, on se dispute pas beaucoup dans le sens philosophique. Donc il faut avaler. Et voilà. C'était, mais c'était une très très bonne expérience. J'ai beaucoup appris aujourd'hui encore dans mon travail. Je puise dans ce que j'ai appris à l'époque de philosophie politique, de philosophie économique, de morale, tout ce qui construit le monde aujourd'hui au niveau social, économique, politique, personnel. Ça a été pensé par des philosophes en fait de l'antique. De, du, des temps modernes ou d'aujourd'hui encore donc je pense que ça, ça, ça fait sens en fait que j'ai fait ces études-là aujourd'hui et puis après je suis passée à un master en communication ce qu'il me fallait un emploi pour rester en France, n'est-ce pas J'étais étudiant. Donc, il fallait un emploi. Les lois en France, à l'époque, étaient très complexes et très compliquées pour des Algériens et des Algériennes pour, euh, pour changer de statut. Tout coup,
0: toute personne arrivant d'Afrique voilà. de manière pas ouais. les choses.
1: <rire> Exactement, tout à fait. Il y avait en plus bon ben, un stigmate par rapport à notre actualité euh, civile à l'époque. Donc, c'était un peu complexe et, et la communication, le marketing, ça me plaisait. De toute façon, ça faisait partie de ses, de ses envies et les études euh, les études m'ont apporté de très belles expériences de stage et, et, et voilà. Je m'arrête là, peut-être que tu veux euh, réorienter, mais hein, je pourrais. Non, en fait, je vais,
0: je vais continuer là-dessus parce que justement, le ton passage des études à ton premier emploi, moi, ça ça m'intéresse. Tu disais que la, la communication, ça t'intéressait. Mmh. Aujourd'hui, tu es euh, coloniste, comme on dit, dans, euh, à Radio-Canada pour euh, oh. des chroniques écho dans l'émission La Mosaïque et tout. Est-ce mmh. que tu, à ce moment-là, tu disais, OK, je vais faire de la communication parce que le journalisme ça m'intéresse que le journaliste, c'est des écoles privées, c'est un peu compliqué et y rentrer. Ou tu t'es dit, bah en fait, c'est un, un diplôme qui va me servir à plein, plein de choses. Et du coup, bah au moins, j'aurai les armes pour pouvoir après avoir le, l'opportunité de choisir, en fait.
1: Oui, j'ai essayé de faire Sciences Po. Je me suis lamentablement. C'est pour ça que tu ris pour le test lamentablement. J'avais pas eu le temps de me préparer, j'avais pas l'énergie, j'avais pas l'espace. Enfin bon, ça avait été compliqué là de me préparer pour le test. Je me suis dit c'est de la culture générale, je vais y aller. Je vais
0: été au talent. Mes ouais. notes.
1: Je, écoute, je, voilà, je sais pas, j'ai dû euh, me dire, allez, on va aller au destin. Je me rappelle même plus de mes résultats. Je sais que j'ai pas été prise. Il y avait une autre école de journalisme qui m'intéressait un peu, mais encore une fois, j'étais politisée. Moi, j'ai, j'ai une, ça ne veut pas dire politisée, pour moi, ça ne veut pas dire droite ou gauche. Hein. C'est politisé dans le sens, je vais regarder toujours ce qui se passe derrière. Et euh, il y avait deux écoles de journalistes une qui avait une très mauvaise réputation aussi à l'époque par rapport, enfin, où je sentais que j'allais pas être dans mon espace en fait, dans mon élément. L'autre qui était effectivement payante et puis bon. Je voulais essayer d'éviter quand même à mes parents qui étaient, euh, qui étaient bien gentils et bien engagés, là, à à financer mes études, de pas aller, euh, de pas aller sur ce type de choses. En tout cas, c'est comme ça que je me rappelle, mais j'ai peu de souvenirs. Il y a des choses qui sont assez floues, là. Mais en tout cas, je suis allée marketing communication. Pourquoi? Parce que pour moi, marketing communication, c'est au centre de tout. C'est vrai. Et c'est vrai que c'est ma façon de penser. Je dis souvent que moi, je ne sais pas penser en silo. Je pense vraiment de A à Z. Tout est connecté, en fait, pour moi. bah, C'est un peu lié à la philo. Je pense ou en tout cas, ma vision de la philosophie. Donc, euh, marketing, communication, à l'époque, c'était les relations presse, c'était les premiers bacs à quel point je suis vieille. <rire> c'était, c'était les premiers Mac en couleur. Je me rappelle mon premier stage d'attaché de presse quand même. C'est, c'est un autre monde en fait. C'était un autre monde. Mais euh, du coup, je pense que ça m'a donné parce que c'était un autre monde aussi une espèce de de, de côté euh, résolution de problèmes, en fait. qui sert pour tout. Parce que la communication, le marketing, c'est ça en fait. C'est comment est-ce qu'il y a un problème, il y a une solution. Comment est-ce que tu vas communiquer par rapport à ça Comment est-ce que tu vas connecter les gens pour les faire avancer en fait moi, le marketing, c'était pas pour vendre euh, du chocolat, c'était pour faire avancer, en fait, les choses. Mais je suis allée dans un secteur qui était quand même celui qui, a priori, euh, m'apporterait, euh, ben, de l'emploi, là, assez, euh, assez vite, même si j'ai voulu, à l'époque, travailler déjà dans des associations qui menaient des combats. J'ai compris que les emplois pour une Petite stagiaire, la petite stagiaire que j'étais, là, ça allait être compliqué, donc il a fallu être plus pragmatique, plus rationnel, malheureusement. Je pense que si j'avais eu des papiers, j'aurais vécu une vie différente, mais ça m'a amené justement à la vie que j'ai aujourd'hui, donc pourquoi pas. Ah, donc j'ai fait, j'ai, j'ai fait des stages en, en hôtellerie et en tourisme, mais c'était du 360 pour chacun des de stages je suis allée regarder un aspect particulier en fait marketing et communication pour avoir euh, une, une espèce d'accroche globale en fait une, une okay, pour avoir toutes les clés aussi pour comprendre ce
0: que tu aimais et ce que t'aimais pas aussi
1: voilà exactement mais t- être très multicarte en fait pour moi c'était important que je puisse euh, soutenir les entreprises que j'allais appuyer en marketing et communication de multiples façons
0: et du coup fort de toutes ces expériences qui étaient des stages comme tu disais à quel moment tu décroches ton premier emploi et comment c'est amené comment tu dis, ok, bon bah mon choix il est arrêté, maintenant que j'ai un petit peu l'expérience de savoir x, y chose ça, je sens que c'est un, un emploi pour moi et je sens qu'aussi on, en tant que personne, je vais apporter une certaine plus-value aussi.
1: Le côté entrepreneur que j'ai aujourd'hui, je sais que je l'avais déjà comme intrapreneur parce que j'ai du mal à déblayer, là en essayant de t'en, t'en parler, puis c'est vrai que j'ai eu ces échanges-là avec d'autres personnes, je ne sais pas si je l'avais déjà, ce côté intrapreneur ou si c'est les circonstances rappelle toi enfin, étudiante temporaire, euh, voilà toujours à essayer, à, à devoir s'adapter, déjà depuis mon enfance d'ailleurs. Euh, donc, est-ce que je suis née intrapreneur ou est-ce que je suis devenue par par circonstance Mais en fait, ce qui se passe, c'est que dans mes stages, comme je savais que je voulais un emploi, décrocher un emploi, je savais aussi qu'il fallait que j'en fasse plus que les autres. Donc, dans chacun des stages que j'ai fait, je Tu étais la stagiaire parfaite. Je pense que j'ai vraiment mis beaucoup, beaucoup, beaucoup d'heures dans chacun de mes stages. J'y ai beaucoup appris, mais c'est vrai que je voulais démontrer en fait le fait que je pouvais être une employée. Donc, je faisais plus que le descriptif. Et je pense qu'à chaque fois, sur mes stages, il y avait une possibilité de m'engager, mais que quand les personnes se rendaient compte de la paperasserie que ça allait demander. Donc, à l'époque, en France, il fallait démontrer... Eh oui, il fallait démontrer qu'on était la meilleure personne et que personne d'autre en France pouvait faire le job. et puis mais ça C'est voulait... un petit
0: peu la même chose au Canada avec euh, l'IMT, ça exact. s'appelle. Alors, ça dépend okay. les visas que qu'on essaye de, de, d'obtenir, hein, mais c'est vrai ouais. que en fonction de certains visas, il y a cette étude IMT. Alors, je ne saurais plus, mais c'est étude du marché, du travail ou un truc comme oui, ça. Il voilà, me oui.
1: Oui, et, euh, et on oui. essaye
0: de voir à compétences égales si ta position serait euh, plus intéressante que d'embaucher quelqu'un pour qui on n'aurait pas besoin de faire des papiers en fait
1: exactement donc euh, à l'époque là aussi dans le contexte et puis bon on avait euh, le, le contexte politique aussi français à l'époque on avait quelques ministres là qui, qui compliquaient aussi les choses bah, ça a fait que même des grands groupes là hôteliers dans lesquels j'avais fait des stages alors j'avais fait événementiel j'avais fait relations presse j'avais fait commercial d'ailleurs c'était pas juste communication presse j'avais aussi fait euh, commercial et, euh, et, euh, et marketing dans les hôtels, etc. Qu'est-ce que j'avais fait d'autre bon, Tout ça, là, ça n'a ça pas donné. Euh, j'ai, j'ai vraiment cru que ce groupe, euh, que je ne citerai pas, pourrait m'engager. D'ailleurs, je suis allée travailler pour la concurrence quelques années après. Mais ils n'ont pas pu, ils ont lâché. La ressource humaine m'a dit « Je suis désolée, on, on voit qu'on ne pourra pas en fait t'engager ». Donc, euh, gros passage à vide ou euh, pour rester justement en France. J'espère, que pers- J'espère qu'il n'y a pas de rétroaction. <rire> Mais, pas. Mais Il fallait que je me, réin- je me réinscris à l'université, en fait. Donc, je me suis réinscrite en licence de philo pour rester en fait et ça me donnait un an, deux ans possiblement pour euh, pour rester encore en France. Ma licence de philo, moi je l'ai pas passée, j'allais quasiment pas en cours, je pense, si je me rappelle bien, je, je faisais des jobs. Oui, des c'était contrats, limite un, euh, un
0: prétexte au final pour pouvoir rester et d'être euh, d'un point de vue administratif vraiment. dans les clous quoi.
1: Exactement, tout à fait. Donc euh, je, je multipliais voilà, les contrats, les petits jobs, j'ai fait babysitter, j'ai fait organisatrice d'événements enfin euh, sur, des, sur des colloques, des choses comme ça. J'étais au contrat, j'étais intermittente, en fait. Puis là, bon, bah, en tant qu'étudiante, il y avait des limites aussi, hein, 20 heures par semaine. Mais bon, voilà, on a joué autour. J'ai été hôtesse d'accueil dans un restaurant, enfin... Pour tenir quoi en fait et puis ah tu suicide c'est, c'est <rire> ben écoute il n'y avait pas le choix en fait il n'y avait vraiment pas le choix et euh, j'ai fait ça écoute quand je te dis c'est flou hein, c'est vraiment que c'est flou euh, je crois que j'ai fait ça deux ans donc j'ai raté ma première année de licence je me suis réinscrite en licence et par contre là en france à l'époque si tu restais trois ans sans, sans diplôme je crois que c'est la première fois que je rentre dans les détails comme ça enregistré si tu restais trois ans dans son diplôme tu retournais en fait donc euh, bon bah la deuxième licence euh, c'était clair que j'allais pas l'avoir en fait la deuxième année de licence So, c'est pareil là je, je suivais les cours je crois à peu près mais j'essayais de faire euh, le reste en fait ouais,
0: donc, puis le m'inscris... but c'était pas l'obtention du diplôme en tant que tel le but c'était Et plus bien. de te permettre d'avoir du temps pour ouais. trouver un vrai job pour pouvoir rester officiellement
1: exactement donc euh, je m'inscris dans un espèce de MBA de tourisme bidon, bidon. Okay. L'école, là, pour le coup, c'est vrai que merci papa, merci maman, ils ont payé le, la première mensualité, je crois, ou la première, euh, voilà, pour que je puisse avoir un, une année de prolongement. Et, euh, et il y avait cette agence qui faisait du marketing stratégique touristique. Alors, le marketing stratégique touristique, c'est vraiment particulier. Ça veut dire qu'on va prendre des destinations, donc des pays, des offices de tourisme de pays ou de régions, des groupes hôteliers, des ce qu'on appelle des DMC, des agences de voyage, etc. Puis les positionner et c'était vraiment du 360. Donc je repère cette agence, je me dis je veux faire un stage chez eux et surtout je veux travailler avec eux. C'était exactement ce qu'il me fallait, avec la façon dont je travaille, la façon dont je pense les choses. Et puis le fruit
0: aussi des diverses expériences que tu avais pu prendre à droite tout à gauche, à là ça remettait un peu tout en au exactement. même endroit. En fait.
1: Exactement, parce qu'ils faisaient tout, en fait, pour leurs clients. Aussi bien les relations presse que le service client, que d'organiser des événements, que d'organiser des voyages de, de familiarisation, etc. Donc, je voulais absolument travailler chez eux. Donc, je fais quelques cours. Je pense à ce MBA. Genre, je me rappelle des locaux, mais je, crois, je sais que je ai pas mis les pieds bien souvent. Et l'agence était juste à côté, donc je demande un stage. Et en fait, un des stages, j'avais une passion pour le Brésil, à l'époque, qui me vient de, d'assez loin. Et j'avais eu un stage. J'avais bataillé là pour ce stage. J'avais fait un stage à Rio au service marketing de l'Office de touriste de Rio. j'avais, C'était le stage le plus difficile de ma vie, d'ailleurs. Je parlais pas portugais, c'était... Enfin, voilà, j'y suis allée quand même. Ça avait été difficile, mais une expérience formidable qui, du coup, m'a permis de pratiquer, en fait, et d'apprendre le portugais. Et hasard ou synchronicité, je pense beaucoup... Je crois beaucoup à la visualisation, en fait... Ce qui m'a amené d'ailleurs où je suis et à chaque étape vraiment, je me rends compte. Ce, ce Donc le, le directeur, le PDG de l'agence de, de, de stratégie marketing, Gaël de la Porte du Teil Merci Gaël, si tu regardes, je t'enverrai le lien. Je vous, je crois que je le vous vois encore. j'en sais pas parler plus longtemps, mais je vous remercie pour ce que vous avez fait pour moi et pour ma vie. Parce que ce gars-là, donc qui était un, un très grand, un 90, grande gueule, un, un des grands en fait du tourisme français, voit mon CV et voit ah tiens tu parles portugais. Portugais. bon bah on va te recevoir écoute ma fille ben euh, pas dit ma fille mais je sais pas pourquoi je voulais dire ma fille tu parles portugais j'ai ce client là que je veux absolument avoir si tu le décroches et si tu décroches d'autres clients et eh ben tu fais le stage avec nous mais je t'engage après donc je me suis démenée <rire> je me revois dans son bureau, d'ailleurs, parce qu'il m'avait laissé, euh, utiliser son bureau, préparer, je parlais à peine portugais, mais préparer mes speeches en portugais pour aller démarcher et ce client et d'autres. Donc, ils allaient m'envoyer sur un salon, je euh, je sais plus où il était, le salon, s'il était en Espagne ou en Allemagne, un de ces gros salons, en fait, du tourisme à l'époque. Et je savais qu'en fait, il allait falloir que je démarche assez de clients pendant ce salon. J'avais deux, trois jours et que ça allait changer mon, mon, mon parcours. En enfin, fait, c'était ma, ma solution. Ton c'était ton moment, en fait. C'était mon moment, exactement. Donc, je préparais tout ça, je parle, je déblatère comme je peux au téléphone pour essayer de récupérer des clients et euh, j'ai, j'adore repenser à cette énergie-là en fait et je débarque au salon et puis je reviens effectivement avec ce client-là, plus deux ou trois autres, alors au moins deux autres, ouais, au moins. donc je reviens avec trois Hyper clients. Hyper fière en fait. surtout Mais soulagée, je pense, je me rappelle même, peut-être que j'étais fière mais je pense que j'étais surtout très soulagée. En fait. De dire ok,
0: moi mon côté de la mission est fait, maintenant à vous de respecter votre Exactement. part du contrat.
1: Il a absolument respecté sa part du contrat, il est allé beyond, above and beyond, je crois on dit en anglais, n'est-ce pas Pour me faire ces papiers-là, il a été à mes côtés, il s'est dit c'est pas, c'est pas le gouvernement qui va m'empêcher de t'avoir dans ma boîte en fait. Et j'ai adoré de voir ce gars tenir sa parole d'une part, mais aussi me montrer que c'était possible que, que rien n'est je vais pas dire que rien n'est impossible parce que bon c'est mon dossier mais la, la différence qu'il y a entre la passivité de certains, de tout ce que j'avais vu avant de se dire oh non c'est trop compliqué je peux pas j'y vais pas désolé ou ce gars là qui se dit non j'ai vu tu as démontré tes capacités je vais aller faire ce qu'il faut pour toi quoi c'était ça a été vraiment un moment je pense qui a oui, ouais, a, qui a continué de déclencher des choses sur le ouais, fait Oui, puis tu t'es aussi rendu d'hab... compte
0: que quand on veut, on peut, en fait. C'est aussi ah, ben ça, c'est... parce que Mais toute démarche, quand bien même compliquée, elle... enfin, plus compliquée qu'elle soit, le plus possible, au final, c'est juste un peu de temps et surtout beaucoup de motivation pour remplir de la paperasse, parce que au final, la finalité, c'est que c'est possible, puisque ça fait oui. partie du processus. C'est juste que ce processus, c'est juste une tanasse d'aller jusqu'au bout en général et que les gens préfèrent se dire avant « Oh là !» Attends, oui. nous on va retrouver quelqu'un d'autre, peut-être ça va nous prendre un peu de temps de trouver quelqu'un, mais au moins une fois les papiers, ce sera pas, ce sera juste une formalité d'une signature en bas d'une page en fait.
1: Exactement, ouais. entre aller à la facilité euh, face aux barrières ou aller les dépasser. C'est ça. Donc, j'ai eu des expériences formidables dans cette agence, j'ai adoré, j'avais une grande liberté, j'avais mes propres clients, mon, mon pôle, enfin, c'était super. J'ai Et tu es
0: resté combien de temps du coup dans cette agence
1: J'y suis restée, je crois, un peu plus de deux ans ou à presque trois, il me semble, où je faisais. Alors j'avais mes propres clients. J'étais très spécialisée sur tout ce qui était conventions, réunions, voyages d'initiative. On appelle ça les voyages d'initiative. Donc c'est les voyages de récompense. C'était mon pôle. Et puis j'avais aussi les clients donc euh, portugais, euh, lusophones, donc Portugal, Brésil. Euh, j'avais développé aussi. J'avais un client ou deux au Moyen-Orient. J'en avais quelques-uns aussi en Russie, Pologne, etc. Donc je m'occupais de ça. J'ai raté les pays. On voulait me placer sur. Il voulait me placer sur la Jordanie mais qu'un concurrent l'a eu mais j'aurais pu être responsable de l'office de tourisme de Jordanie en France ça aurait été sympa mais comme quoi rien n'arrive, rien n'arrive par hasard c'était pas pour moi mais j'ai eu donc ce resort je suis pas du tout resort mais c'était le Brésil puis là pour moi comme quoi, aussi, c'est toujours ce côté advocacy, en fait, dans le développement des ventes et dans le partenariat, etc. Je me disais, OK, je Resort Le Brésil, les gens ont tout un tas de stéréotypes. À l'époque, c'était pas du tout la, la destination à la mode. D'ailleurs, j'ai beaucoup d'amis, là, en ce moment, ou de connaissances qui sont au Brésil. Oui, parce que a... moi aussi, j'allais dire,
0: ça moi aussi, aussi j'ai plein amie, mais parce que c'est la période du carnaval, c'est pour ça. Je
1: sais, ouais, ouais, tout à fait, exactement. Donc, euh, mais à l'époque, c'était perçu comme dangereux, c'était perçu comme, voilà, peintre. Comme les favelas, culturellement. Exactement. Donc, je me suis dit, OK, donne-moi un donne-moi ce resort et puis on va en faire la porte d'entrée pour les Français qui ont peur du Brésil. Ils vont pouvoir découvrir le nord du Brésil en plus qu'il y a une tradition afro-brésilienne qui est vraiment fantastique. Enfin, centre du Brésil en fait, je ne vais pas dire non, mais enfin, voilà. J'y, j'y suis allée mettre une, une pointe de militantisme en fait que j'ai retrouvé aussi dans chacune de mes missions finalement. Et, euh, et le boulot s'est bien passé, j'ai bien fait mon rôle et euh, j'ai été chassée à l'époque par... Enfin, euh, j'avais dans mes partenaires, j'avais monté un partenariat, partenariat avec une responsable du groupe Accor, qu'on connaît bien en France et qui est aujourd'hui, je pense, le troisième ou quatrième groupe à l'époque, c'était pareil, hôtelier, qui m'avait vu travailler. Il y avait deux hôtels Sofitel sur ce resort-là qui m'avait vu travailler. Puis au moment où elle, elle quittait ce poste par amour, parce qu'elle déménageait en Hollande, m'a dit bah, :« Je veux pousser ton CV. Euh, est-ce que tu peux me faire ton CV Je veux vraiment que tu prennes ce poste-là. » C'était directrice des ventes Amérique du Sud sur toute l'Europe. C'était le rêve. Quoi. Quand j'ai vu le truc, je fais :« Ah, c'est quoi une directrice des ventes exactement ?» Puis il fallait que je travaille avec ce qu'on appelle des CAM, donc c'était des key account manager, donc des noms que je connaissais pas, mais ça m'a pas arrêté Je me suis dit oh, :« Au Brésil. » Colombie, Argentine et tout ça. Allons-y, c'est le rêve. C'est vraiment sur le chemin. Donc euh... donc voilà, j'ai eu le poste. Huit entretiens, je crois. Sept ou huit entretiens. Ouais. Waouh Sept ou huit entretiens. Parce que j'étais très jeune, en fait, à l'époque. J'étais très jeune, donc je pense qu'ils voulaient s'assurer que… <rire> tu avais la maturité
0: et les épaules pour prendre le poste aussi. Ouais. Voilà,
1: exactement, je pense. Mais c'est aussi là aussi, j'ai... c'est un moment que sur lequel j'adore euh, reflect. Ça fait longtemps que je l'ai pas fait, mais c'est... c'était drôle en fait cette étape là, là de se dire, euh, oui ». C'est, c'est possible, en fait. Et puis, c'est ça possible. prouve aussi c'est que passion, quelque part tu
0: sais. que tu es capable de tout ça parce que entre la capacité qu'on a personnellement et se dire « je suis une femme forte, je suis déterminée, j'ai, j'ai pu mettre en place tout ce que je voulais » et après, voir que les autres perçoivent ce truc-là, c'est deux choses complètement différentes parce que si à chaque fois on disait « ça a l'air super ton CV, par contre, les papiers, ça va être compliqué. » quelque part, dans ta tête, c'est pas que tu te diminues, mais tu te dis, elle est où ma vraie valeur, en fait? Parce ouais. que il y a ma valeur en tant que personne, et puis il y a la valeur de tous ces papiers, ce côté administratif. Toi, tu te retrouves un petit peu au milieu. Là, au moins, on te parlait à Feisa en ouais. tant que personne avec ton CV.
1: Oui, mais je sais pas, Nathalie, euh, je pense pas que ce soit mes capacités qui ont fait la différence. Je pense que c'est ma passion. C'est mon engagement. C'est vraiment l'énergie que je mettais. Parce que l'apprentissage, je l'ai fait sur le terrain, en fait, à chaque fois. Directrice des vôtres quand je te dis, je savais pas ce que c'était comme job, je voyais bien descriptif j'avais les je, je, puis je, bon j'avais les connaissances j'avais le réseau j'avais la compréhension j'avais déjà une stratégie en tête mais ça c'était juste euh, voilà mais résultat à l'expérience mais le job en lui-même j'avais aucune idée j'ai, j'ai acheté quelques semaines avant key account manager je crois que j'ai encore le livre quelque part qu'est-ce que c'est qu'un un, un responsable de oh, key account manager un, respon, un responsable grand compte parce que je, 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 je manageais en fait indirectement une cinquantaine de personnes, indirectes, mais c'était ces gens-là. Tu vois, c'était des gens qui écartent manager. Ben, je suis allée acheter le livre pour voir ce qu'ils faisaient en fait comme job. Donc… Euh fait ce parcours-là que j'ai eu parce que je pense que c'est vraiment la passion qui m'a fait avoir ces... Euh, la passion et puis tenter en fait. Je me suis plantée, il y a des choses que j'ai pas... Euh... Maintenant, quand je les revois avec l'expérience que j'ai aujourd'hui, je sais qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis plantée, mais... J- j'ai non, l'étonne. mais
0: c'est pas grave les échecs, tant qu'on ouais, arrive à exactement. avoir le recul suffisant pour comprendre, là on a échouer. Et au final, ce que ça apporte, parce que des fois, un échec, ça peut apporter quelque chose de positif si on a pris le recul bon. et puis de toute façon, le garder comme un échec toute sa vie, ça changera mmh. pas le fait que ce soit déjà passé mmh. et que c'était déjà un échec. Donc, rester oui. dessus, pour moi, c'est là l'échec. C'est de se dire, exact. bah on s'est trompé et en fait, maintenant, bah, je reste buté là-dessus, je suis nulle. bah Non, en fait, ça arrive à tout le monde de faire des erreurs et heureusement, c'est comme ça qu'on
1: progresse aussi. Totalement. Totalement.
0: Ouais. mais du coup euh, tu disais que que tu étais passionné ouais. ça c'est ça c'est stylé c'est cool c'est sympa B. mais c'est pas pour euh, ta carrière en France qu'on se voit aujourd'hui c'est ah ouais. un grand départ le Canada. 2008 il me semble que tu m'as dit que tu étais arrivé oui, à 2008 à... Alors est-ce que tu peux nous expliquer un peu comment s'est passé cette arrivée au Canada est-ce que Toronto, c'était la ville de choix ou est-ce que tu as transité par d'autres petites villes avant? Et surtout, euh, comment ça s'est passé ton acclimatation au Canada Parce que c'est un changement de vie en tout point un nouveau continent encore parce que celui-là l'Amérique du Nord tu l'avais pas encore fait tu avais fait le Brésil Exactement. l'Amérique du Sud petit à petit tu remontes ouais. euh, mais du coup voilà comment ça s'est passé ton acclimatation ici et puis euh, puis tes premiers pas aussi euh, au Canada
1: Oui euh, c'était euh, ben là aussi c'était pas un cho- enfin c'était pas un choix c'était une opportunité à ne pas rater euh, je m'étais mariée euh, deux ans avant j'étais enceinte d'ailleurs à l'époque euh, et euh, mon mari me dit qu'il avait il, il travaille très bien très passionné lui aussi dans son dans son poste et euh, le cadeau pour un pour un, un très beau projet en fait qu'il avait mené à bien, c'était une promotion pour euh, venir travailler au Canada sur un poste qui honnêtement se refusait pas. C'était vraiment une très très bonne opportunité pour lui. Moi qui avais vu aussi euh, ce que ça apporte en fait, d'être, de, de ce côté international en fait. C'était le bon moment pour pour lui euh, pour le vivre tout simplement. Et euh, moi je me disais bah c'est peut-être aussi le bon moment pour. Euh, on était censé venir pour deux trois ans en fait. C'était vraiment une expatriation et puis repartir en France après. Puis j'étais enceinte. J'étais effectivement sur une, une, une très bonne lancée là en termes de carrière. J'avais bougé du poste précédent. J'avais été promue sur un autre poste. Mais, mais pourquoi pas Je me suis dit, bah tiens, on y va. C'était le côté aventure, en fait. Et puis, euh, j'avais vu aussi qu'au Canada, on pouvait prendre un an après l'accouchement, alors que je savais qu'en bon, France, ça allait être six semaines, huit semaines. Et le groupe en plus, le groupe Accord soutenait beaucoup les femmes, en fait. Donc, je, j'étais quasi sûre pour avoir vu le mes mes autres collègues en fait partir en en congé de modernité et revenir, que j'allais pas avoir moins de travail, j'allais possiblement en avoir même plus en fait donc j'avais peut-être envie de faire une petite pause pour l'enfant pour mon fils et puis tester quelque chose d'autre comme tu viens de le dire c'était un continent que j'avais pas fait donc je me disais bon bah t'arrives avec ton CV tu te prends quelques semaines quelques mois de pause et puis après bon bah tu vas tu vas te relancer sur le marché du travail tu vas rajouter les États-Unis et puis le Canada effectivement à ton arc et tu retournes en France avec tout ça pour le même groupe ou pour un autre et en fait pas du tout bien sûr euh, arrivé ici bon l'accouchement euh, se passe euh, avec beaucoup d'isolement Oh, elle me rendre compte la l'anglais. Voilà, mais si j'avais eu quelques visites, mais euh, bon, bah, l'anglais que j'utilisais au quotidien dans mon travail, pour toi à partir de Paris, je me rends compte que c'est pas suffisant. Enfin, il y a un décrochage qui se fait, qui fait que je suis même pas capable, en fait, de, de passer à la caisse, faire mes courses. C'était mais assez... je rejoins, et
0: c'est quelque chose d'important ah à souligner pour les auditeurs de chaque FM 151. C'est vrai ouais. que quand on arrive au Canada, on se dit, ah, oh, mais c'est super, de toute façon, c'est un pays bilingue. Donc, quoi qu'il ouais. arrive, j'aurai le français comme béquille parce que tout le monde parle français. Moi, dans ma tête, on était clairement là-dessus. Et ouais. en plus, j'étais bilingue à Paris, comme ouais. toi. Dans ton travail, tu utilisais l'anglais, donc du coup, puis tu regardes des films à la télé, tu fais exprès de les mettre en anglais. Donc tu dis, mais en ouais. fait, moi, mon niveau, il est là, donc ça va être nickel. Ouais. La première fois t'es... que j'ai commandé une pizza, elle... <rire> j'ai tellement rien compris que j'ai dit, I'm coming. J'ai raccroché <rire> et j'y suis allée à pied. Ah oui, bah tu vois. Voilà. Quoi. Donc je te ouais. rejoins sur. Je passais même pas à la caisse. Moi, je passais. Mon, ouais. mon angoisse, c'était le téléphone. Comme ça, ouais. je vais t'appeler pour un poste. On va s'appeler au téléphone. Non, non, recevez-moi en vrai, je préférais parce que je me suis dit, enfin, je me disais à l'époque, tu peux toujours parler avec ton corps, faire des gestes, tu peux lui faire une blague ou deux, ça va passer. Alors qu'au téléphone, s'il y a des blancs, une bonne chance. Ouais, c'est ouais, vrai. te rejoins sur ce flou où tu dis, dis j'avais tout ce truc, j'étais persuadée, et en fait, plouf,
1: ouais, le souffle ouais, ouais. tombe. Tout à fait. Exactement. Donc ça, ça a duré quelques mois quand même hein, avant de me reprendre. Et oui, l'acclimatation, écoute, ça a été vraiment autour du, euh, bah, autour du garçon au début. Hein. C'était, euh, c'était la peur du froid <rire> pour le petit qui était en février en plus. C'était, euh... ouais, c'était tout. Et puis après de repenser sa place. Je veux dire, j'avais, j'avais pas arrêté de bosser depuis que j'avais, euh, voilà, depuis que j'avais fini. J'ai ma, ma terminale, en fait. Et même en terminale, je travaille quand même beaucoup par rapport à mes, <rire> mes années lycées d'avant, où c'était beaucoup plus cool. Donc, euh, donc de se retrouver sans rien faire... Je pense que ça avait été vraiment difficile. J'ai pris ces mois-là, mais c'était, euh, ouais, c'était particulier. C'était quelle est ma place Comment est-ce que je reconstruis ma place en fait Et après les premières euh, recherches de travail, bon bah, y a j'en ai souvent parlé. Ce mot, ça ne va pas t'étonner non plus. Ça étonnera personne qui est passé par là. Un hein, qui est immigrant, c'est ce mot overqualified, là, surqualifié. Puis pas la reconnaissance du CV, etc. Et puis on me proposait parfois d'être assistante commerciale dans un hôtel. C'était mon premier stage. Donc j'ai, c'était très Dur, c'était vraiment très dur. Puis j'ai reposté aussi sur Facebook, je me rappelle du coup d'une réponse que j'avais eue encore à une tentative de, de recherche d'emploi où on me dit euh, bravo pour votre résumé impré- impressionnant, on n'a pas de place pour vous en ce moment. Je me disais, mais il n'est pas si impressionnant que ça. Tu vois, c'était ce, ce côté, il n'est pas si impressionnant que ça. C'est les, pour, pour la France, ça n'avait rien de. Je ne pas que ça n'avait rien de particulier, mais on ne m'aurait pas fait ce genre de réponse, je pense, en France. Au contraire, on m'aurait dit, bah, on va t'utiliser là, ou on va faire ça, ou on va faire ça. Ils auraient tiré profit de ça. Et là, j'avais l'impression qu'on contre- c'était des barrières que je n'arriverais pas de toute façon à, à passer ou si je les passais on comprenait pas justement ce que j'étais capable d'apporter et on me demandait de repartir à zéro à l'époque il y avait pas d'organisme il y avait le centre francophone mais que j'ai eu Beaucoup de mal à identifier. J'ai vécu à quelques blocs du centre Francophone sans savoir que c'était là. Il n'y avait pas vraiment de soutien pour la recherche d'emploi. On n'avait pas les ateliers qu'on a aujourd'hui. On n'avait pas le réseautage qu'on a aujourd'hui. Donc, il y avait beaucoup d'isolement par rapport à tout ça. Il n'y avait euh... pas tous
0: ces groupes, tous ces trucs où on essaie C'est de rassembler justement
1: dire. les communautés. Exactement, après. tout à fait. Même sur Cette Facebook, il y histoire de pas. soutien,
0: entre guillemets, en disant, toi, tu as galéré, ben, moi, je galère, viens voilà. on ensemble, on va aider les autres. Il n'y avait pas exact. encore ce truc un petit peu de solidarité,
1: au final. Oui. Oui, oui, non, c'était vraiment très, très rare. Ou en tout cas, moi, je les avais pas identifiés. Donc, euh, j'ai pas eu quelqu'un qui est venu me dire, mais tu sais, c'est pas personnel. C'est, voilà, c'est le système ici. Voilà ce que tu peux faire. Par contre, c'est vraiment le bouche à oreille qui m'a mené. Alors, ce jour-là, j'ai dit, OK, je lance mon entreprise. Ça suffit. On va pas perdre plus de temps. Euh, de toute façon, on rentrera peut-être en France. À l'époque, c'était encore une possibilité, même si je voulais vraiment, vraiment rester au Canada. Et puis, on commençait à en discuter. Je commençais à pousser un peu dans cette, dans cette direction-là. Mais je me disais, bon, bah, ben, je vais être, entre- je vais être entrepreneur. Je vais capitaliser justement sur mes réseaux, sur ce que je connais du monde, et puis je vais l'amener ici au Canada. Donc, euh, donc j'ai décidé de lancer mon entreprise, ce que je voulais faire en France, mais plus tard, en fait, est arrivé à la carotelle, je l'ai fait à 30 un ou 32, je crois, j'avais à l'époque, je sais plus. Mais voilà, et le bouche à oreille m'amène sur la première formation à l'époque. On en voit beaucoup aujourd'hui, mais rappelons-nous, les pionniers, les pionnières, c'était Oasis centre des femmes, à l'époque où euh, l'entrepreneuriat des femmes, c'était absolument pas sexy, c'était, on se demandait mais pourquoi des formations spécifiques pour les femmes Pourquoi des spécifi- des même des formations spécifiques pour les femmes immigrantes ou pour les femmes racisées Oasis, c'était dans les premiers, là, c'était, euh, je crois qu'il y avait une dizaine d'organismes à l'époque qui avaient reçu un financement fédéral. C'est un test du fédéral, donc j'ai eu la grande chance de faire parmi d'être parmi les premières participantes à ce programme-là. Ça ne durait que quatre jours à l'époque et ça m'a permis de lancer la première entreprise.
0: Justement, parle nous un petit peu de cette première entreprise. C'était quoi le, l'idée de départ, en fait
1: Alors, l'idée de départ, c'était de reproduire justement cette formidable agence de marketing stratégique et de développement des ventes, d'ailleurs, dans laquelle j'avais travaillé en France, en capitalisant sur les réseaux le réseau que j'avais que j'avais développé donc euh, ça s'appelait Femme Tour Promotion et c'était l'idée donc d'être le bureau de représentation de d'hôtels, de chaînes hôtelières, de réceptifs, on appelle ça des réceptifs ou des destination management companies. C'est vraiment spécifique au, au tourisme et idéalement aussi d'aller récupérer quelques pays. Là, j'aurais aimé ça si j'avais continué et de les représenter, donc les représenter au niveau du développement des ventes. Donc, euh, c'était mon boulot, c'était de leur trouver des clients ici, de faire connaître leur expertise, de faire connaître leurs services, etc. De récupérer... Des dossiers sur lesquels travailler, rappelle-toi, je disais, ma spécialité, c'était vraiment meeting, convention, etc. Pas trop euh, voyage individuel, hein. c'est vraiment la partie sur laquelle je m'amusais le plus, l'événement, l'événementiel touristique, là, on peut dire. Et puis après, j'accompagnais en fait tout le dossier. Donc, euh, l'équipe sur place, prenait la demande, la préparait, faisait, la, faisait une proposition. Et puis, c'était à moi d'accompagner tout le tout le déroulé du dossier jusqu'à ce que le groupe soit arrivé là-bas et fait son expérience et revienne. Donc, c'était du démarchage. C'était des salons. J'ai fait des salons. J'ai fait un salon, le salon du Meeting Event. Donc, j'avais mon stand. J'ai fait les relations presse. J'ai fait la présence dans des événements. Le réseautage, le bénévolat à l'époque m'avait beaucoup aidé J'ai eu accès, du coup, via une association professionnelle. On m'a donné un, un, un mentor Dove Shaw avec lequel je suis encore en contact. Il est sur Facebook, de temps en temps il m'envoie des messages moi aussi, euh, mais qui m'a voilà, guidé sur mes premières étapes et qui m'a dit, euh, ici si tu veux démontrer en fait ce que tu sais faire soit, euh, soit bénévole. Donc je suis rentrée sur le, le comité d'organisation du gala de cette association-là et puis j'ai aidé justement, puisque je savais déjà organiser des galas, c'est ce que j'avais fait en France pendant plusieurs années et, euh, et ça m'a permis de créer ce lien de confiance en fait avec mes interlocuteurs et puis de gagner des clients comme
0: ça. Et à quel moment tu te dis ok ça ouais. c'est cool mais j'ai encore en plus j'ai encore plus envie d'aider les gens ce côté un peu plus social aussi que tu as ouais. de, de vouloir aider les gens de leur ouvrir les yeux sur ce qu'ils ont le droit parce ouais. qu'il y a plein de choses auxquelles on a le droit mais si on ne nous aide pas à le savoir et ben c'est comme toi avec le centre francophone il était là. Ils t'attendaient les bras ouverts, mais si tu n'y vas pas, ils vont pas venir non plus te chercher par la main en disant « Mais Faisa, on t'attendait !» Donc, exact. il n'y a pas ce truc-là. À quel moment tu te dis, euh, oui. parce que c'est un petit peu l'objet justement de ta deuxième entreprise, Next oui. Level Impact Consulting, à quel moment tu as le déclic pour te dire « Ok, le tourisme, c'est une partie de ma vie et j'adore ça. » Mais je pense oui. que je suis passée à un truc où j'ai plus envie d'aider l'humain en oui. tant que tel et, euh, et du coup, je vais lancer cette entreprise. Il me semble, si j'ai bien fait mes petites recherches, Uh-huh. Euh, next impact, euh, next level impact consulting, c'était avril 2016. Donc, on a déjà passé oui. quelques temps, déjà.
1: Oui. Alors, cette entreprise, très bonne recherche, tout à fait. Puis, il y a un autre deux, justement, qui explique tout ça. Euh, l'entreprise, je l'ai arrêtée parce que je m'ennuyais. J'avais, certains de mes clients fonctionnaient très bien. Le Brésil fonctionnait bien, par exemple. Une, une collègue. Grâce là, à ton portugais. Tu le... Euh, non, mais, je veux dire, les gens, j'arrivais à trouver des clients qui étaient intéressés par le Brésil. Mais un Brésil qui était encore très fade, en fait. Ils n'était pas très aventureux. Les Québécois, les clients, bah, Transat, par exemple, faisaient partie des clients que j'avais décrochés. Donc, les clients du tourisme au Québec, qui envoyaient leurs clients à l'étranger, ils avaient cette créativité, cette curiosité. Ils étaient ouverts à nos idées. C'était très créatif, en fait, ce qu'on leur proposait. Hein. C'était des, des employés de grosses entreprises qui étaient récompensés, etc., donc euh, on faisait des choses vraiment sympas pour eux en fait. Mais les clients que j'avais en Ontario, en Colombie-Britannique par exemple, eux ce qu'ils voulaient c'était le Hall Inclusive au Mexique. J'avais un client au Mexique, mais c'était vraiment pas mon truc. Donc je me... j'ai eu quelques rendez-vous avec des gros acteurs ici. J'ai, j'ai beaucoup bataillé pour les avoir. Puis quand je les ai eus et que j'ai rencontré les équipes, c'était comme il se passait rien dans leurs yeux en fait. Je leur ouais, parlais il leur avait de pas ce la que connexion que tu recherchais. Exactement. Je, je voyais que ce que je leur offrais, c'était pas ce dont ils avaient besoin. Ils n'étaient pas là en fait. Le, L'Europe est beaucoup, était beaucoup plus avancée. Donc, c'est en termes de créativité sur ce secteur-là. Et je je voyais que j'allais m'ennuyer. J'étais en train de devenir euh, vraiment fatiguée, vraiment euh, triste, en fait. Voilà. Je je, je perdais vraiment mon énergie. Donc, ma décision, quand j'ai fermé l'entreprise, ça a été un coup du hasard. J'arrive pas à me rappeler exactement comment l'offre d'emploi est. Mais si, Edwige, bien sûr. Edwige, un homme que je connais justement, qui avait participé aussi à la première formation d'entrepreneuriat et qui, elle, avait rejoint Oasis entre des femmes et qui me dit, écoute, euh, le poste de gestionnaire pour le programme auquel tu as donc, programme d'entrepreneuriat se libère. Il y a encore un an de financement. Est-ce que tu veux le prendre Je peux te pousser. Donc, j'ai envoyé mon CV. Merci Edwige voilà on dit merci Gaëlle on dit merci Edwige <rire> beaucoup de merci je le fais à chaque fois que je peux mais c'est vrai que Edwige je crois que je l'ai, je l'ai remercie mais pas assez donc merci Edwige pour ce, pour d'avoir présenté mon CV en fait et je rencontre Dada Gazirabo que j'avais déjà entendu avant puis je lui explique un peu ce que je veux faire etc donc c'est là en fait tu parlais de l'humain ce que je me suis dit c'est à ce moment-là j'étais vraiment triste hein. j'étais même déprimée dépressive sans doute même j'irais aussi loin et j'avais envie de retrouver ce feu là j'avais envie de voilà de me retrouver en fait et le poste pour moins, c'était, prends ce poste-là, pendant un an, tu redonnes ce que tu as appris, hein, ce que tu as amené avec toi et puis surtout ce que tu as appris grâce à Oasis, grâce à tes expériences ici, redonne-le pendant un an et puis c'est vrai que je, je commençais à être un peu là, j'avais plus d'expérience, donc je me disais un an avec Oasis, puis je reviens en fait dans le tourisme. Et puis là, j'aurais eu un poste, effectivement, peut-être d'assistante. Une de parenthèse, assistants. un petit peu... Justement. Voilà, exactement. Je, responsable commercial outbound, là, ce qui pensait, Donc, j'aurais pu prendre ce type de poste. Mais j'ai, j'ai jamais quitté euh, Oasis. J'ai fait ça pendant un an. Le financement s'est arrêté. J'ai adoré, j'ai, j'adore cet organisme. C'est vraiment une vision de soutien des femmes touchées par la violence que j'avais jamais vu ailleurs, que je n'ai jamais vu ailleurs depuis. Il y a beaucoup d'organismes qui travaillent sur les questions de la violence faite aux femmes. Mais la vision d'aller travailler sur la prévention, d'aller travailler sur la reconstruction économique ou la construction économique aussi qui nous prémunit des différentes formes de violence. Ça, c'est vraiment un pionnier, en fait, dans ce travail-là. Donc, j'ai adoré, en fait, travailler là. Le financement s'est arrêté. J'ai bataillé. Comme je dis, j'ai bataillé, j'ai envoyé mon CV à minuit bah une pour avoir un poste, puisque sinon j'allais me retrouver sans poste. Je savais pour le coup là maintenant que je voulais plus retourner dans le tourisme, je voulais rester dans le soutien aux entrepreneurs. Puis j'ai décroché un poste à mars, Discovery District, qui était anglophone. C'était un contrat de trois ans, mais j'y suis restée un an. Ça c'est très bien. Enfin, j'ai adoré ce que j'y ai fait. Il y avait un petit peu là des questions de, de, de d'affinité personnelle avec euh, voilà, ça, ça c'est venu un peu compliquer les choses, mais le job. Le, 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 l'organisation, l'écosystème anglophone aussi de soutien aux entrepreneurs. J'ai adoré, j'ai beaucoup appris avec eux, je reste en contact d'ailleurs avec certains d'entre eux encore, euh, mais j'avais envie de ramener tout ça à la, à la maison, je dis souvent que c'était à la maison. Donc, euh, on avait fait une demande de financement qui a été acceptée le temps que je sois à mars pour presque un an. Ça avait été accepté, donc j'ai repris le poste à Oasis. Il y avait un concours de circonstances qui fait que j'ai pu retourner à Oasis. Alors, j'y ai travaillé en tant que salarié pendant deux ans et demi. Il me semble deux ans. Les années sont floues pour moi. Hein. C'est, des, <rire> c'est, c'est des expériences, c'est des moments. Mais avec les années, j'ai beaucoup de mal. Ça remonte à l'enfance, ça. Je le sais. Hein, cette notion-là d'être toujours dans le présent plutôt que de compter les années. Mais ouais, non, c'était, c'était passionnant. C'était passionnant ce qu'on a fait. Euh à l'époque, de beaucoup de développement. Euh, on est allé chercher euh, de nouveaux projets, de nouveaux. On a lancé un programme de microcrédit à l'époque où ça n'existait pas ou peu. Et puis la question de l'éducation financière, c'est là aussi. C'était c'est, c'est le berceau là où tout tout est né pour moi parce que je voyais ces c'est problématique et j'allais chercher des réponses dans le marché sur le marché pour justement éduquer les femmes aux questions financières et moi-même la première d'ailleurs. Hein, je vivais les, les les difficultés ou en tout cas le, le manque de connaissances que que mes participantes, les participantes aussi aux ateliers vivaient dans une, dans une certaine mesure et je ne trouvais pas les informations. Il n'y avait pas l'approche par le genre au niveau des finances personnelles. Il n'y avait pas l'approche aussi citoyenne plutôt que du consommateur. C'était toujours... chercher toujours un peu à nous vendre des produits, ça me gênait beaucoup. Donc, on allait chercher là aussi avec Dada, avec toute l'équipe, des financements supplémentaires pour une recherche. Puis de là, bon ben... Bah, ça a monté. Il y avait d'autres choses que je faisais à l'époque. <rire> je, je, merci Sihem, hein, si tu me regardes. Sihem Chakrouni, qui était à l'époque coordinatrice du MOFIF, mouvement ontarien des familles migrantes francophones, qui me dit, bah, le développement économique, ça serait bien d'amener ça au MOFIF. Viens, il y, y a, une assemblée générale. Peut-être que tu voudrais rejoindre le conseil d'administration. J'ai rejoint le, constra- le conseil d'administration en 2013 comme vice-présidente. Quelques mois après, je deviens présidente parce que la vice-présidente, la, la présidente en poste démissionne. Et il a fallu faire ça en parallèle. Et en parallèle, en parallèle, sans équipe, sans financement, mais avec une grosse envie, euh, avec les autres membres du CA, avec les pionnières, là aussi, Jeanne-Françoise, Dada, Florence, euh, du centre francophone, qu'on connaît bien, qui est la directrice maintenant du centre francophone. C'est toutes ces femmes qui étaient, de, qui étaient avant nous, en fait, et qui ont déblayé les choses, qui ont créé cet organisme, qui ont créé tellement de choses, là, faut.
0: Pour faciliter aussi cette approche ah. à l'entrepreneuriat pour les femmes, en fait. Complètement, complètement.
1: Rose Cathy, déjà d'une aussi. c'est une entreprise. Hein.
0: Entreprendre quand on est immigré, c'est pas simple. Oui. Entreprendre quand on est une femme dans une société un hein, plus ou moins patriarcale, quand bien même le Canada, c'est pas si pire. Mais voilà, je veux dire, il y a quand même ce truc où on se dit, fou, ça va être un peu compliqué. Et toi, du coup, tu as cette porte qui s'ouvre, en fait
1: totalement. Et Rose Cathy aussi qu'on connaît bien encore hein, de Connecture Canada. Elle était là déjà, elle a ouvert. Il, ça fait partie de ce groupe de femmes qui ont ouvert les portes, de notre développement économique, de notre intégration sociale, etc. Donc, il fallait vraiment porter tout ça au, au, au next level, <rire> si je me permets un uh, peu t- là comme on dit. Mais, uh, voilà, on pouvait pas laisser cet organisme euh, tomber, là, entre guillemets. Donc, bah on on a relevé les manches et puis avec quelques autres, Carline Zamar, qui est maintenant la directrice, Sabine Samouret euh, qui a eu la grande gentillesse de, d'être consultante aussi et qui s'est donnée à 120% sur certains des dossiers qui étaient très peu financés. On a fait beaucoup de projets sans financement. Pourquoi Parce que, et ça, je pense, je pense que c'était le côté entrepreneurial. Je voulais vraiment qu'on démontre que notre volonté, que notre force ne, ne, ne tenait pas uniquement à l'argent qu'on nous donne, en fait. L'argent devait venir, par contre, parce que sinon, on s'épuise et il faut récompenser les, les, les efforts. C'est pas la question. Mais à l'époque, je voulais qu'on reprenne en fait cette liberté-là d'action et d'agir, sans programme, sans rapport, sans résultat. Fallait que ça, ça soit fluide. C'est vrai que j'aime ça plus
0: organique, ça. un petit peu plus.
1: Merci exactement organique, tout à fait, pour retrouver ce mouvement-là. Ça a duré quatre ans, là ou cinq ans, je crois que j'étais présidente en parallèle d'Oasis. Donc c'est pour ça que j'ai créé Next Level. 2016, il fallait que je puisse reprendre un peu le contrôle sur mon temps et euh, de passer à l'entrepreneuriat ça me permettait de porter certains dossiers avec plus de liberté en fait donc j'ai continué à travailler avec les organismes avec lesquels je travaillais déjà en ouvrir d'autres mais au moins les, les j'avais plus de j'avais plus de temps ou plus de, de flexibilité pour gérer les deux choses en même temps en fait
0: et puis, l'entrepreneuriat, c'est, c'est comme tout. Quand on met le pied dedans, on a envie d'en refaire et de refaire et de refaire. Il y a aussi Mars 2021. Une autre entreprise que tu crées qui s'appelle Prospérité.
1: Alors, Prospérité. Alors, là, elle, oui, mais, euh, j'ai, j'ai beaucoup de choses à faire avec ça. En fait, Prospérité, c'est un spin-off. Comme ça, dans c'est, les c'est séries vraiment... sur Netflix. Exactement. Prospérité, c'est un spin-off. Et je pense que le spin-off est en train de, de manger son, sa grande sœur, là. Parce que, euh, parce que, à mon avis, Euh, prospérité en fait ça a commencé comme un projet et c'est encore un projet en fait de next level que qui me permet, en fait, d'héberger tout ce travail de redéfinition de qu'est-ce que c'est que les finances personnelles, qu'est-ce que c'est que l'éducation financière. Donc, next level, pour moi, c'est le grand chapeau, on va dire, dans lequel je fais la recherche, l'évaluation, euh, le développement de stratégie, théorie du changement, etc., avec des organismes francophones, mais aussi avec des organismes bilingues ou anglophones. Il y a la partie développement de projets, pilotage, etc., etc., sur les sujets de l'entrepreneuriat, l'employabilité, migration, la violence faite aux femmes, c'est les enjeux sur lesquels j'aime me pencher. Et prospérité, c'est, voilà, ça a pris, là, et puis je me suis dit, ok, je le mets sur LinkedIn l'année dernière, parce que je veux que ça commence à avoir une existence et une visibilité qui va grandir, en fait, parce que je, je le dis, là, le, la, la petite sœur est en, en train de manger la grotte, je pense, parce que, parce que je me, je, j'ai plusieurs chapeaux, c'est sûr, j'ai plusieurs engagements, c'est sûr, mais j'ai l'impression que j'arrive, là, vraiment au cœur de, de ce travail avec l'humain, comme tu disais, et le changement social que je veux voir. Je pense maintenant que c'est vraiment prospérité qui peut l'héberger, en fait, qui, qui, qui canalise. On globe en fait. un peu plus. Exactement. Et c'est vraiment qui resserre aussi, en fait, tout ce que je faisais. C'est, c'est, voilà, c'est un bébé qui progresse, là, qui progresse, que je suis en train de laisser grandir, que j'utilise, mais pas beaucoup, mais je pense qu'on est à l'éclosion, là. C'est presque la naissance réelle. J'avais besoin de le mettre sur LinkedIn pour comme... Annoncer quelque chose c'était pas... j'annonçais pas du tout au monde, d'ailleurs. Enfin, au monde, aux gens, là. C'était plus à moi que je l'annonçais, en fait. Pour le marquer.
0: Et... Une fois que c'est dit, c'est fait, c'est ancré maintenant, on va dire, et alors ton truc, là, ça avance, et tu oui. peux plus reculer, en fait, c'est ça?
1: Euh, c'est, mais c'est moi. C'est pas les autres, c'est vraiment par rapport à moi. Est-ce que prospérité, ça grandit? Et c'est vrai que ça grandit. Je voulais voir, est-ce que l'éducation financière, que je traîne, là, que, je... que j'emmène, je traîne pas, mais que j'emmène et que je fais grandir depuis 2014 maintenant, avec la première recherche qu'on a fait en 20... 16, mais voilà, ça poussait là. Est-ce que c'est, quand je me lève le matin, est-ce que c'est ce vers quoi je vais Et oui, c'est ce vers quoi je vais. C'est les sujets qui, me, qui m'occupent le plus, y compris maintenant quand je fais de la recherche ou de l'évaluation. C'est toujours planté là et je veux que ça grossisse en fait. Donc oui, c'est le troisième.
0: Alors moi je pourrais t'écouter pendant des heures, j'aimerais, je me j'aimerais que ce moment <rire> ne s'arrête jamais, non mais c'est vrai que cette heure arrive déjà à sa on fin, on parlait aussi avant en plus, on parlait hein. en plus avant, donc nous en fait ça ouais, fait bon, très non, longtemps justement. qu'on discute, mais euh, malheureusement cette heure arrive déjà à la fin à Faisa, fait. je me disais pour clore un petit peu cette interview, qu'est-ce que tu dirais à la Feisa? qui arrive en France, qui galère, qui oh là dit là ça va être compliqué, on met plus de bâtons dans les roues, c'est chaque jour est une nouvelle bataille. Et maintenant, tu es une femme plus ou moins, enfin, on dit toujours plus ou moins, mais hein, je te trouve très épanouie comme personne, mais plus épanouie <rire> en tout cas, voilà, plus ou moins, plus ou moins, on se préserve de, tu vois. Voilà, exactement. Plus ouais. ou moins établie, épanouie surtout, et puis qui a eu diverses expériences avec des moments difficiles, mais des moments qui aussi ont forgé la personne que tu es maintenant. Du coup, avec le recul, qu'est-ce que tu dirais à la Feisa qui, qui vit un moment compliqué et qui arrive en France, qui est un peu déracinée, complètement déracinée même, et qui se dit ouais, « l'avenir, ça va être compliqué ».
1: Est-ce que je me suis dit l'avenir c'est compliqué? Je, je réfléchissais pas beaucoup à l'avenir. Hein. Je commence à réfléchir à l'avenir. À l'époque c'était très dans le présent. Ça est resté très longtemps. Et c'est pas forcément juste mes barrières, Nathalie. Je voudrais juste euh, rajouter que c'est euh, c'est ce que je voyais en fait autour de moi. C'est les systèmes en fait. C'est, c'est question de c'est c'est là où le vécu en fait, nos vécus personnels en tant qu'immigrants, quel que soit ce qu'on vit nous, faut vraiment aller voir à quel point on est les témoins de ces de ces systèmes là qui font qu'on peut pas justement s'épanouir. J'aime bien que tu utilises ce mot là. L'épanouissement financier, c'est le projet que je porte justement avec Paro Partenaires en éducation. Qu'est-ce que, qu'est-ce que j'aurais dit à Faïslin à l'époque, euh, en essayant de ne pas avoir les larmes aux yeux maintenant euh, Je pense que je lui aurais dit euh, « Mais fais-toi confiance, Bécasse <rire> Avance <rire> Fais-toi confiance, ça va aller !» C'est ça, c'est ça, va aller. Et ça c'est va, pas. Plutôt, ça va Et plutôt, ça va plutôt Et ça va
0: plutôt pas bien. mal en tout cas. En voilà. tout cas, merci Feisa d'être venue sur ton parcours de vie. Merci de t'être prêté au juste, c'était vraiment super. On a pu apprendre plein de choses sur toi, des petits détails un petit peu plus croustillants, un peu plus intimes, ce parcours de vie justement. Et puis toute cette épopée là, depuis que tu es arrivée au Canada toutes les belles choses que tu as pu mettre en place. On salue d'ailleurs Dada Gazirabo au passage, oui. qui fait partie également de notre série de projets « Nos francophones oui. ont du talent », parce que justement, elle, toi, toutes ces belles personnes, vous faites partie intégrante de cette communauté francophone depuis des années. Et c'est pour ça que ça me faisait vraiment… Un... En tout cas, ça m'a fait plaisir ce moment avec toi. Donc, j'espère que tu as pris du plaisir. Nous, en tout cas, ici, je pense que c'était plutôt pas mal.
1: Absolument et un coucou à, à toute la relève parce que qu'est-ce que ça fait plaisir aussi de, de voir tous les nouveaux visages et tout le nouveau travail qui est fait hein, ça ça conforte ça réconforte et ça rassure au fait quand on voit tout ça et eh ben un
0: ouais. grand merci coucou. encore à toi Faïza Abdelawi c'était Nathalie Salmeron dans Nos Francophones ont du talent à, à un projet qui je le rappelle est rendu possible grâce au gouvernement de l'Ontario à très bientôt Faïza au revoir à bientôt